0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este
1: Así que hoy tomé como mi tarea de parte de Dios Para Amor y Verdad y para tu familia Para cada uno de nosotros Recordar que tenemos una responsabilidad mayor con Dios Que nosotros mismos Que nuestra familia que nuestra iglesia Tenemos una responsabilidad Mayor Tenemos una responsabilidad Y tenemos que también preocuparnos Y orar Y hacer algo por aquellos que Han recaído en una adicción O que están atados a una adicción En este tiempo Gente que es vulnerable Y que ha caído en estas, en adicciones Gente que quizá No ha podido superar una depresión es tan importante como iglesia, como individuos Que recordemos que hay niños que están siendo Abandonados y que al ser abandonados son presas Fáciles de ser abusados o de ser traficados en Nuestra ciudad, no podemos olvidarlo, no podemos Olvidar que hay una gran cantidad de ancianos en Nuestra ciudad que están siendo abandonados, que Están solos no podemos olvidar que ya sea por la pandemia o por la violencia en nuestra ciudad Hay familias que sufren la pérdida de un ser amado Familias que sufren el no haberse podido despedir de ellos No podemos olvidar nuestra función como iglesia, nuestra tarea, nuestra responsabilidad hoy yo quiero recordarte que le tenemos que pedir al Señor diariamente que Él nos guíe para poder ser aquellos que cuidan, que velan, que ven por los que son más vulnerables, hoy la plática se llama por los vulnerables, por los más vulnerables perdón, por los más vulnerables, así que yo quiero que me acompañes a orar, me acompañas a orar Padre te entregamos este tiempo Espíritu Santo Pido que tu presencia Mueva en este lugar Señor Quita vendas de nuestros ojos Reenfoca nuestra atención, nuestra mirada Espíritu de Dios No a mis necesidades, a lo que yo quiero Sino a lo que tú me llamaste a hacer. Espíritu Santo yo pido que tu Espíritu Poderoso Mueva corazones, mueva vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy quiero hablarte de cuidar A los más vulnerables Por los más vulnerables Y hoy quiero enfocarme En los huérfanos Y los niños vulnerables Todos aquellos que No tienen un papá O una mamá o que Papá o mamá los han abandonado Y yo quiero dejarte una frase Que quiero que abraces en este tiempo Y que el Espíritu Santo pueda hablar Por medio de ella No todos fuimos llamados a hacer lo mismo Pero todos podemos hacer algo No todos fuimos llamados a hacer lo mismo Pero todos fuimos llamados a hacer algo Yo quiero que veamos una historia de la Biblia Donde podemos ver esto cómo Dios utilizó diferentes personas De diferentes edades, con diferentes situaciones Para salvar la vida de los más vulnerables Para salvar la vida de aquellos Que no podían defenderse por sí mismos Y me gustaría que fueras ahí a... El libro de Éxodo capítulo 1, es el primer libro de Éxodo Versículo 15 en adelante y vamos a leer hasta el versículo 10 del capítulo 2 Así que prepárate, si traes tu Biblia es una historia súper interesante Dice así, eh, bueno perdón como contexto el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto ¿okay? Es ese tiempo, están en esclavitud en Egipto y dice después El faraón rey de Egipto dio la siguiente Orden a las parteras hebreas Cifra y Púa ¿Te puedes aprender esos nombres? ¿Hay alguna Cifra y Púa por aquí no? Ok, apréndete Cifra y Púa ¿Puede ser un buen nombre para tu hijo si estás embarazada? Tu hija perdón Cifra y Púa ¿Cómo se llaman? Cifra y Púa, muy bien El, el faraón les dijo a Cifra y Púa la siguiente orden cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña déjenla vivir Sin embargo como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del Rey Y también dejaron vivir a los varoncitos entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras ¿Por qué hicieron esto? les preguntó ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias Respondieron ellas Son más vigorosas y dan a luz Con tanta rapidez que siempre llegamos tarde Pero Dios fue bueno con las parteras Y los israelitas, fíjate esto Siguieron multiplicándose Y se hicieron cada vez más poderosos Además, como las parteras temían a Dios, a Dios, Él les dio, les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo. Fíjate lo que les dijo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas vivir. Eso no se llama igualdad, pero bueno. Capítulo 2. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo Al ver que era un niño excepcional lo escondió durante tres meses Cuando ya no pudo ocultarlo más tomó una canasta de juncos de papiro Y lo, lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo La hermana del bebé se mantuvo cerca a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño Al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientes se paseaban en la orilla Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos mandó a su criada que se lo trajera Al abrir la canasta la princesa vio al bebé El niño lloraba y ella sintió lástima por él seguramente es un niño hebreo dijo entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa, quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé, le preguntó bien pronta a ella, si ¿Sí, consigue una contestó la princesa, entonces la muchacha fue y llamó a la mamá del bebé Toma a este niño y dale pecho por mí Le dijo la princesa a la madre del niño Te pagaré por tu ayuda Así que la mujer se fue con el bebé a su casa Y lo amamantó Años más tarde cuando el niño creció Ella se lo devolvió a la hija del faraón Quien lo adoptó como su propio hijo Y lo llamó Moisés Pues explicó Lo saqué del agua Qué increíble ver cómo Dios proveyó Personas que salvaran la vida de Moisés. Este hombre que años después iba a libertar a Israel de la esclavitud de Egipto, fue guardado desde que iba a nacer cuando las parteras lo recibieron y le perdonaron la vida. Qué increíble ver que aún Dios le dio, se lo regresó a la mamá y con pensión. Traía pensión alimenticia a Moisés Qué importante todo lo que sucedió en la vida de Moisés Repasando lo que acabamos de leer La, la mamá lo ocultó tres meses hasta que ya no pudo Hasta que preparó una pequeña embarcación Me, me llamó mucho la atención que la palabra que utiliza Es una canasta y es la misma fra, eh, palabra La traducción le pusieron canasta Pero en hebreo es la misma palabra que utilizaron Para hacer un arca la mamá de, de Moisés llamada Jocabed hizo esta pequeña barca Donde echó a su hijo Después, fíjate esto se me hace increíble La mamá lo tiene que soltar a un río Donde quizá lo estaba entregando a la muerte Pero ahí va la hermana, la tía de Moisés Siguiendo de lejos donde iba a terminar su sobrino De repente la hija del faraón la hija de la autoridad máxima, sale a bañarse y se encuentra al bebé. Y Miriam, la tía de Moisés, se le acerca y le dice, Ey, ¿quiere que le consiga alguien que se lo cuida? Y Miriam manda a traer a Jocabet, su hermana, y mamá se va con su hijo a cuidarlo. Qué increíble historia, ¿no? Qué increíble historia de compasión, cómo Dios mueve a diferentes personas. Cada uno con un rol diferente Pero un mismo propósito Salvar la vida de alguien Cuidar a alguien vulnerable Qué increíble este tiempo Yo hoy quiero hablarte De un par de cosas Que creo que están golpeando Nuestra sociedad terriblemente Hoy tú y yo vivimos en una sociedad Cada vez más depravada Una sociedad donde si escuchas las noticias, ya llegué a la edad donde escucho el 1460, las noticias. Yo creí que solo mi papá hacía eso cuando me subía a su carro. Ya llegué oficialmente a esa edad, para que me den la bienvenida a todos aquellos que ya, lo, ya están ahí. Entonces ya escucho a, a, a las noticias del radio. Y tú te vas a sorprender que casi diariamente escuchas noticias acerca de la legislación del aborto. Que hay estados donde está siendo aprobado o ya está por ser aprobado Tantas situaciones, una sociedad que está en una depravación tal Donde estamos legislando el matar Niños, bebés, una lucha Donde muchos la llaman la lucha de la vida ¿Por qué? Porque la mujer tiene el derecho de decidir y es un, son, son, Yo sé que hay mil implicaciones pero sabes muchos de nosotros vivimos en las redes y decimos No yo soy provida y, 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 y que viva la vida y que, y, y que no al aborto pero realmente no terminamos haciendo nada para que esto deje de suceder no terminamos haciendo nada más que dar nuestra opinión para que el aborto deje de suceder Hoy en nuestra sociedad cómo se necesitan mujeres como Cifra y Púa Que separaron y no permitieron la muerte en los niños, ellas fueron las primeras pro vida Fueron Sufra y Púa las que separaron y arriesgaron aún su vida para no permitir que un niño un, un, o muchos niños Quizás cientos de niños muriera Porque dice la Biblia que los, los, los hebreos se multiplicaron Eran como mexicanos ¿verdad? ¿Cuántos tienen más de tres hijos aquí? Bienvenidos también Literalmente arriesgaron su vida Para que otros pudieran vivir Cifra y Púa fueron estas mujeres Que arriesgaron todo para que otros vivieran Sabes el aborto es un ataque a Dios Y su creación más pre, pre, preciada Eso es lo que es el aborto Es un ataque directo contra Dios ¿Por qué? Porque están matando algo que fue creado A imagen y semejanza de Dios Algo que Dios decidió y supló vida En diferentes circunstancias No estoy hablando que todas las circunstancias Fueron las correctas o las soñadas pero el que sopló vida fue Dios y tendemos a pensar es que es una cuestión social el aborto No discúlpame no es una cuestión social ni es una situación política o de derechos de la mujer Este es un asunto de Dios Este es un asunto donde estamos yendo en contra de Dios porque Dios formó un, un, un bebé no un tejido desde que fue concebido, desde que se concibe Y si Dios sopló vida esto yo lo veo como una situación de temor de Dios ¿Qué tanto temor tenemos de Dios, ¿Qué tanto realmente amamos a Dios Es un ataque directo contra Dios, fíjate lo que dice Proverbios 24 11 Dice rescata a los que están, qué cosa, injustamente condenados a morir Rescátalos, sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte Es tiempo iglesia, amor y verdad De no solo tener una opinión en cuanto a un tema como el aborto es tiempo de dejar tener opiniones y empezar a actuar Es tiempo de como dice la Biblia Luchar por los que están injustamente condenados a morir Sabes yo admiro a mi esposa muchísimo Porque ha hablado con Yo no sé cuántas mujeres que estaban en su mente en abortar Y hoy muchas de ellas están con bebés Y las hemos visto y, y mi esposa las ve Y son como hijos para ella espirituales Y los abraza y los besa Sabes por qué porque no podemos ir en contra de Dios Tenemos que aprender a luchar por los que están Injustamente condenados a morir Ahora ¿cómo lucho, ¿Cómo lucho Número uno lo vimos la semana pasada La oración, hay poder en la oración Cuántas veces hemos orado y te has levantado En la mañana y has dicho oh, quizá ahorita Hay alguien queriendo abortar Quizá hay una jovencita que está queriendo abortar Señor Hoy luchamos en contra del aborto Sabes cómo vamos a vencer esto Con nuestra legislación Con oración Con acción Oración Otra manera en que lo puedes hacer Es lo que ha hecho Telma por mucho tiempo Hablar con am amigos O con personas que sabes Que quieren abortar Personas que les está cruzando Por la mente el abortar Número tres también otra cosa que puedes hacer es hablar con tus hijos abiertamente del tema Y hablarles y decirles, explicarles, hablar con familiares, hablar con amigos al respecto Y mira esto que voy a decir yo no me meto en política desde esta plataforma Pero tenemos una responsabilidad como ciudadanos cristianos Como cristianos que vivimos en este país, que vivimos en esta ciudad de votar sabiamente, nuestra responsabilidad es ser sabios al momento del voto Votar por aquellos que van a defender la vida Votar por aquellos que van a favor de Dios en el aspecto de la vida No podemos votar por gente que apoya el aborto Te voy a decir por qué, porque estás votando en contra de Dios Yo sé que hay miles de problemas en, la, en, en, en nuestro país Pero cuando comenzamos a matar lo que Dios dio vida Estamos yendo en contra de Dios Y no estoy hablando de un partido a favor O en contra de alguno Tenemos que ser sabios al momento de votar Vienen elecciones Y quizá una de las cosas Hay un ministerio en Estados Unidos No lo mencioné en la primera reunión Que hace 10 un, 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 puntos Que son claves para todo cristiano Para que elijan bien a quién votar Y vienen cosas, está a favor o en contra del aborto Está a favor o en contra De tantas situaciones que van en contra de, lo que, de la creación de Dios Y una de las preguntas Que tenemos que hacernos es ¿Está a favor del aborto Este candidato que voy a votar por él? Porque Dios está A favor de la vida Hagamos algo Por los que injustamente Van camino a la muerte Ahora, ¿qué pasa con los que nacieron? Porque a veces manejamos esta, y yo le llamo como una doble moral, donde, oh sí, Señor, no al aborto, pero no haces nada por todos los que nacieron y que están en las calles. Terminamos sin hacer algo por aquellos que son huérfanos y que están viviendo y que están sufriendo. La historia de esto no, no se quedó en, en, en cifra y púa Que salvaron la vida, que fueron provida, Sino que ahora nació este bebé llamado Moisés Nace Moisés, está siendo cuidado Pero de repente la historia nos lleva a un momento Donde la mamá por la situación que estaban viviendo con el faraón Termina poniendo a este bebé Moisés de tres meses de edad en una canasta y la echó por un río En pocas palabras la historia continúa Con un niño que fue salvado al momento de nacer Pero fue echado a un in río inmenso Como lo es el río Nilo Con un destino incierto Fue echado a un río Donde quizás su destino era la muerte No sabía, fue echado a un río Y si somos honestos Vivimos en una ciudad Que es como un río inmenso donde diariamente muchos Moisés son llevados por la corriente Vivimos en una ciudad donde somos como este río Donde cientos y miles de niños son echados Y son arrastrados por la corriente Donde hay niños que no saben lo que es un papá o una mamá Nunca han sentido el abrazo de papá Nunca han sentido los brazos de mamá Nunca han sentido un beso de papá o de mamá Niños que son arrastrados y que son presa fácil del crimen organizado Nuestra ciudad, ¿sabías que los niños están siendo agarrados por el crimen organizado para hacer tontería y media? Niños y niñas que son presa fáciles de abusadores que son abusados sexualmente, niños y niñas que son traficados Ciudad Juárez tiene un gran problema de tráfico de niños Que quizá como iglesia nos tapamos los ojos y no los vemos ¿Qué vamos a hacer? Ya los salvaron, están vivos, ¿ahora qué? ¿Los vamos a dejar en un río? Para que su destino sea la muerte Tanto Moisés tanto Moisés que va en el río sin el calor de mamá, sin la fortaleza de papá Con una expectativa de vida corta, con una expectativa de dolor asegurada para su futuro Platicaba hace muchos años con el, eh, eh, un hombre llamado Héctor Cajiga Que él dirigía un orfanatorio de hombres, de varones Hasta los 18 años los tenía ahí y decía es muy triste porque la expectativa de, de vida de un niño de 18 años que sale del orfanatorio es de 2 a 4 años Porque mueren ya sea por la droga o porque se involucran en pandillas o porque se meten al crimen organizado Y su expectativa de vida es hasta los 22 años ¿Qué estamos haciendo como iglesia? estamos soltando tanto Moisés al río de la sociedad y que van a un destino de muerte Yo quiero confrontarte con una realidad el día de hoy Cuántas veces has hablado en contra del aborto y no has hecho nada por los niños que no tienen padres que sí nacieron Cuántas veces levantamos esta barrera No yo soy pro vida Pero cuántas veces hemos actuado Y hecho algo distinto Cuántas veces lo hemos hecho Porque si somos honestos En nuestra ciudad Hay tantos y tantos Cientos de niños Que van vulnerables Por un río de muerte Y hasta ahí la historia Pudiera parecer trágica Milagrosa porque salvaron la vida de un niño Pero trágica porque va a terminar muerto en un río Pero Dios Este es el momento que me encanta de esta historia Como muchas otras en la Biblia El momento donde Dios aparece El momento donde Dios hace la diferencia El momento donde Dios entra a, 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 la, a la historia Y cambia totalmente Dios puso en el corazón de una mujer tía de Moisés que se llamaba Miriam Apréndete ese nombre porque es nuestra heroína del día de hoy Dios puso a esta mujer llamada Miriam tía de Moisés tía de ese bebé de tres meses Que no se quedó con los brazos cruzados sino que se levantó a hacer algo En otras palabras que permitió que su vida fuera movida por el amor y fíjate lo que dice la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño Al poco tiempo la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos mandó a su criada que se lo trajera al abrir la canasta La princesa vio al bebé, el niño lloraba y ella sintió lástima por él Seguramente es un niño hebreo entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé le preguntó si sí, consigue a una entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé y aparece Miriam una mujer que no se conformó con que un, su sobrino fuera llevado por la corriente que no se conformó con que un bebé fuera perdido en la corriente del río Nilo Sino que dijo yo voy a seguirlo porque voy a hacer algo No sé cómo pero voy a hacer algo Voy a tener el amor suficiente para ir y hacer algo Y hoy le doy tantas gracias a Dios por hombres y mujeres como Miriam Que están dispuestos a incomodarse, a hacer algo por Niños y niñas y jovencitos que están yendo y están perdiendo su vida en el río de nuestra sociedad Hoy nos acompaña a un ministerio que se llama Light Shine Y este ministerio se dedica a esto, a dar hogares de acogida Para niños que están, fueron echados como Moisés al río Y yo le doy gracias a Dios porque ustedes son como esa Miriam Que... Se arriesgaron, que buscaron una solución Que no se quedaron de brazos cruzados Sino que fueron a hacer algo por tantos niños Y yo quiero invitar a, a, a Aníbal y Livier y Giovanni Sé que están aquí, no sé dónde están, pásenle Ellos son una familia de amor y verdad Y ellos eh, tienen desde hace ya algún tiempo A, a Giovanni con ellos viviendo y son un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando tú decides hacer algo Decides hacer algo y actuar cuando nadie más lo está haciendo No sé si hay un micrófono Charlie Como están un aplauso para Aníbal, Livier y Giovanni Háganse para acá para que los vean
2: y pues lamentablemente cuestiones con abuso con adicciones es importante mencionarlos porque son las realidades que pasan en nuestra ciudad entonces por este, bueno, cuestiones de la vida Oscar Levant llega al verde de niños donde también trabajaba mi esposo y al final de cuentas llegó así decimos días se se integró a nuestra familia no ha, no ha sido un proceso sencillo al inicio
3: lo que yo esperaba, eh, me atrevo a decir que como matrimonio hubo pruebas, pero fuimos muy bendecidos con la llegada de Giovanni, él se ha convertido en un hermano ejemplar para, para nuestros otros hijos, tenemos una niña y un, y un bebé de un año y medio y me impresiona la, la, la manera en la que ellos se han adaptado. Eh, el niño en especial ha, ha formado como una relación muy amorosa con, con Giovanni. Le enseña muchas cosas que, que inclusive nosotros como padres, eh, pues se nos hace impresionante esa, esa amalgama o esa mancuerna que hacen como hermanos. Entonces, pues han sido unas esas experiencias las que nos han llenado y definitivamente como Dios nos habla todos los días como matrimonio, como, como padres de, de Gio. Y, y como también Dios nos habla a través de Él, Él nos da muchas enseñanzas a través de sus palabras, de sus experiencias, nos, nos fortalece como matrimonio. Yo creo que no seríamos una familia tan fuerte si no fuera porque Giovanni nos encontró también a nosotros. Amén. ¿Cuántos años tiene viviendo Giovanni con ustedes? Ah, ok. Eh, Giovanni llegó hace cuatro años con nosotros prácticamente. Y ahorita
1: está, ya, es, ya lo adoptaron O están en proceso
3: Ah, ok. Eh, el proceso que vivimos nosotros no fue tanto así como una adopción, sino que tuvimos que acudir con abogados. Eh, nos hicieron varias sugerencias, pero acudimos a aquel que fue lo más honesto en el proceso de él. El Estado nos dio la custodia a favor, pero en realidad el Estado es el que, pues el que tiene la, la última palabra, ¿verdad? Ellos fueron los que decidieron, ah, bueno, ellos son una familia adecuada para tenerlo. Y lo pueden tener hasta que él tenga la edad para decidir eh, con quién quiere estar, ¿verdad? Uh, gracias a Dios, pues espero que Giovanni haya, <risa> esté decidiendo quedarse con nosotros. ¿Sí? ¿Cómo eh, van, Giovanni? <risa> no es cierto. Entonces, eh, en ese aspecto, pues sí, son procesos que llevan su tiempo, pero de la mano de Dios, con confianza, entregados a él y a su voluntad. Creo que Él nos da a todos la, la pauta a seguir. Lo importante es estarlo escuchando y orar en cada, en cada paso que des. Y, y, gracias. ¿Por qué no les damos un aplauso? Gracias,
1: gracias, gracias Giovanni. Qué gusto conocerles. Digo, ya Libby la conocemos desde que era una jovencita, pero qué gusto ver lo que Dios está orando. Amén. Yo quiero... Eh, no es un proceso fácil. Me encanta porque hace unos días hablé con, con Aníbal, hace unas semanas, y él se expresaba de Giovanni con un orgullo. Y él decía: Es mi hijo, mi hijo Giovanni, mi hijo Giovanni. Le digo: ¿Por qué no le dices así a tu hija también? Pero él siempre me decía: Mi hijo Giovanni. Y a lo mejor te cuentan ahorita y escuchas el lado más sencillo: ¡Ay, todo está padre! Claro que ha sido difícil. Claro que ha requerido estirarse económicamente eh, En muchas áreas de la familia, incomodarse y hacer esfuerzos Pero hoy están salvando a un Moisés que en un futuro no sabemos todo lo que va a llegar a ser Giovanni Y eso es lo increíble, eso es lo increíble Yo tengo una pregunta para ti ¿Qué haces cuando ves necesidad? ¿Qué estás haciendo tú cuando ves necesidad? Proverbios 31.8 Y lo cantábamos hace un momento en la alabanza Dice, levanta la voz por los que no tienen voz Defiende los derechos de los desposeídos Creo firmemente que Dios está despertando a nuestra iglesia a esta necesidad A esta necesidad tan grande que hay en nuestra ciudad Sabes la hija de Faraón, los que los estudiosos de la Biblia dicen que la, esta jovencita que tú puedes pensar Bueno era una joven, no era una niña de 12 años aproximadamente cuando a los 12 años sintió compasión Y dijo ahorita no puedo hacer nada Pero cuídamela porque yo voy a hacer algo Por ese Moisés Ella le puso nombre Hay algo que podemos hacer Pero la hija de Faraón hizo lo primero Que nosotros debemos hacer Es no quedarnos con los brazos cruzados Yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros ¿Seremos como Cifra, Cifra y Púa? Que arriesgaron todo para salvar a aquellos que no iban a tener la oportunidad de vivir Seremos como Cifra y Púa que aún Pondremos nuestra vida en riesgo para salvar la de otro Seremos como Miriam que no se quedó nada más viendo la necesidad Sino que respondió a la necesidad O seremos como la hija de Faraón también Que tomó la responsabilidad para ella y dijo yo lo voy a adoptar yo voy a hacer algo ¿Qué estamos haciendo cuando vemos necesidad? Yo veo a muchas familias aquí Que tienen familias no perfectas Porque ninguna es Ni la de los pastores Tenemos situaciones También nos peleamos a veces Principalmente es, es mi culpa Los que me conocen dicen Ay sí. Claro que es tu culpa, pero bueno, con los que no eh, Y muchas veces nos enfocamos en lo bien que estamos nosotros Y se nos olvida que afuera hay tanto Hay tantos niños que están siendo depositados en el río de nuestra sociedad Con un destino de muerte Quiero leerte unos versículos que no quiero que se te olviden Y si puedes apuntarlos, apúntalos Deuteronomio 10, 18 Dice Él, o sea Dios Defiende la causa del huérfano y de la viuda Y muestra su amor por el extranjero Proveyéndole ropa y alimentos Salmo 68, 5 Dice Padre de los huérfanos y defensor de las viudas Este es Dios y su morada santa Miqueas 6, 8 Dice no Oh pueblo el Señor te ha dicho a ti lo que es bueno Y lo que Él exige de ti Que hagas lo que es correcto Que ames la compasión Y que camines humildemente con tu Dios Mateo 25, 40 Jesús hablando dice Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos Aún por el más pequeño lo hicieron por mí Santiago 1, 27, Fíjate esto Dice la religión pura y verdadera La verdadera seguir a Jesús Dice a los ojos del Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos Y de las viudas en sus aflicciones Y no dejar que el mundo se, te corrompa El verdadero proceder de un cristiano Es ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones Leí esta frase y me encantó Nunca estamos más cerca del corazón de Dios Que cuando cuidamos de los huérfanos y de las viudas Nunca estás más cerca de su corazón Que cuando cuidas a los huérfanos y si hay una frase Que quiero que no se te olvide Durante toda la semana Y el resto de tu vida Es la siguiente ¿Estás listo? No hay peor ciego Que el que no quiere ver ¿Te la repito? No hay peor ciego Vamos a decirlo todos juntos ¿Les parece? Una, dos, tres No hay peor ciego Que el que no quiere ver y esa es una realidad Porque la necesidad está delante de nosotros ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabías que en el mundo hay más de 153 millones de huérfanos? Personas que son echadas al río de la sociedad pervertida como está Leí una estadística en el 2015 Esto tiene ya seis años atrás los niños que están en los centros de asistencia social en México ¿Sabías que Chihuahua tiene el cuarto lugar en niños que están en, en hogares de, de, de estos centros del de, de DIF? Ciudad Juárez es la cuarta, perdón Chihuahua es el cuarto estado con mayor número de huérfanos en México Nuestra ciudad tan solo en el 2010 y 2011 se estimó que más de 80 mil niños se quedaron sin papá o sin mamá Muchos de ellos terminaron en las calles huérfano, más de 80 mil Vivimos en una ciudad que sufre, vivimos en una ciudad que tiene gran necesidad Y yo estoy consciente de algo, no todos fuimos llamados a hacer lo mismo Pero todos fuimos llamados a hacer algo porque no hay peor ciego que el que no puede ver ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a incomodar? ¿Vas a ser como Cifra y Púa que fueron y arriesgaron su vida? ¿Vas a ser como Miriam que vas a ver? ¿Y no te vas a quedar con los brazos cruzados? ¿Vas a ser como la hija de Faraón? Que tomó responsabilidad Por, una, por un niño que la tenía Yo hoy te quiero animar a que permitas que el Espíritu Santo obre en tu corazón y que le digas Señor qué quieres que haga y yo sé que Él te va a responder. Quiero que por favor me acompañes a ver un video en la pantalla.
0: El modelo de Dios para la crianza es la familia. Es ahí donde se adquieren los valores sociales, morales y espirituales que nos ayudan a enfrentar los retos de la vida. Pero esto no es la realidad para todos. Existen miles de niños y niñas actualmente que viven sin el amor y protección que solo una familia puede dar. Miguel fue abandonado tres meses después de nacer. Aunque las instituciones hicieron su mejor esfuerzo, fueron incapaces de satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y afectivas. Durante dos años, Miguel fue uno de los miles de niños que pierden su primera infancia, víctimas de una sociedad indiferente. A través de familia Lightshine, Noé y Paloma llegaron a la vida de Miguel, convirtiéndose en su familia de acogimiento, brindándole atención Seguridad y amándolo como Jesús lo ama Nubia perdió a su madre en un accidente Mismo en el que su padre sufrió lesiones graves Que lo imposibilitaron para cuidar de ella Debido a la atención especializada que ella requería Sin más familiares que pudieran cuidar de ella, su única opción era estar en una institución. Milagrosamente, aparecieron Ramón e Irma, quienes a través de familia Lightshine, brindaron a Nubia un hogar temporal lleno de amor que proveía los cuidados especiales que ella necesitaba. Hoy, Miguel es un niño sano, feliz y, sobre todo, amado mientras espera ser adoptado y formar parte de una familia permanente. Después de un año, el padre de Nubia estaba listo para cuidar de ella nuevamente, permitiéndole volver al lugar donde ella siempre había pertenecido. A través de Familia Lightshine, tú puedes transformar la historia de niños y niñas como Miguel y Nubia,
1: Quisiera pedirle a, a Edith Hernández y su esposo Arturo que nos acompañan. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso? Ellos son los encargados de Shine like y están llegando a Ciudad Juárez. Somos de las primeras iglesias. Bienvenidas.
4: Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith Hernández. Mi familia y yo estamos felices de, de acompañarlos esta mañana. Nosotros somos una familia de acogida y vivimos y promovemos la adopción y el acogimiento familiar. Les quiero hablar un poco acerca del acogimiento familiar. Eh, somos parte de Familia Lightshine, Shine, una asociación civil que se unió al DIF para trabajar en conjunto a favor de los niños vulnerables. Acogimiento familiar es recibir a un niño en casa Puede ser un bebé, niño o niña o hasta adolescente Y hacerlo parte de tu familia Amarlo, cuidarlo, enseñarle, protegerlo A veces aguantarlo, ¿por qué no? Así como nuestros hijos, ¿no? Y, y hacer que viva un tiempo de crecimiento y de estabilidad Mientras su situación legal se resuelve. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un equipo que trabajamos a favor del niño. Está la familia de acogimiento quien lo recibe y hay un equipo que da seguimiento al acogimiento. Por ejemplo, si yo tengo un niño de 7 años y tiene problemas emocionales o psicológicos, tenemos una eh, psicóloga cristiana en el equipo quien va a ir a mi casa o me va a citar en su consultorio para dar terapia a mi niño. Hay una trabajadora social, una abogada que está al pendiente de nosotros como familia porque tan importante es que el niño esté bien como la familia esté bien. Si la familia no está bien, el niño nunca va a estar bien. Entonces buscamos familias que salgan de la comodidad se quiten los zapatos y entren al río como Miriam va a haber piedras y el agua está fría a veces el agua va muy rápido y es difícil, pero necesitamos esas familias que se acerquen a la canasta y salven a Moisés porque después de que tú agarras la canasta eh, bueno, antes durante y después eh... El protagonista de esta historia se hace presente y hace un gran milagro en la vida de ese niño. Entonces, ¿qué tipo de familias buscamos? Pues buscamos matrimonios, abuelas, abuelos jubilados, eh, madres solteras, eh, matrimonios jóvenes también, pero que tengan eh, mínimos dos años de casados. Entonces... Como decía el pastor ahorita, tenemos diferentes llamados Pero todos tenemos la responsabilidad Así que todos podemos hacer algo Entonces, les voy a explicar los tipos de acogimiento El tipo de acogimiento número uno ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok El número uno es el acogimiento de emergencia Que es con una duración desde un mes a seis meses Y generalmente se da con bebés recién nacidos el bebé es encontrado, este, muchas veces son abandonados, el bebé se pone a disposición de las autoridades, se lleva a un hospital para asegurarse que el, el bebé se encuentre bien y lo que nosotros buscamos es que ese bebé vaya a una familia de acogida mientras se hace la investigación y se decide qué va a pasar con él. Entonces ese es el primer acogimiento. El segundo tipo de acogimiento es más largo, puede durar hasta dos años ¿por qué hasta dos años? bueno, esta situación es más compleja en la situación del niño posiblemente los papás lo quieren o, o lo están peleando pero al mismo tiempo no demuestran este que el niño va a estar seguro que va a estar bien entonces hay una eh, un problema en, en esa situación ¿y qué pasa? que pasa un juicio y el juez es el que determina qué es lo mejor para el niño entonces el juicio puede durar a veces hasta año, año y medio y por eso ese acogimiento, el, el rango de duración es hasta dos años el tercer tipo de acogimiento es con adolescentes este programa es, es maravilloso porque cuando el niño sale de la institución nosotros les aseguramos que nunca más va a regresar ellos van con una familia para siempre ya sea en adopción o en reintegración con alguien seguro pero con los adolescentes es un poco difícil porque de por sí no tenemos el, eh, la cultura de la adopción pues con adolescentes es más complicado entonces al adolescente le queremos ofrecer que tenga la oportunidad de vivir en una familia que aunque no es perfecta si es funcional entonces queremos que que vea los diferentes roles los diferentes valores bíblicos que, que vive una familia cristiana y que pueda aprender de ellos para que en un futuro cuando tenga su propia familia pueda replicarlos como decía el pastor ahorita los, los adolescentes o los jóvenes que salen de la institución tienen mmm, muy poca posibilidad de salir adelante muchos de ellos mueren a los 23 años porque no hay nadie que les enseñó ni nadie que les espere entonces no queremos eso para ellos y nosotros queremos ayudarles les voy a dar un ejemplo pequeño nosotros recibimos a un bebé de dos meses y medio hermoso dos meses y medio, Alex se llama y tenía su fémur fémur quebrado ¿y saben quién se lo quebró? su papá ¿y saben quién es su papá? un niño que vivió y creció toda su niñez en el DIF yo creo que sí quiere a Alex pero no tiene ni idea cómo amarlo él salió del orfanato embarazó a una jovencita que vive también en una familia disfuncional y no saben, no saben cómo hacer una familia entonces nosotros, que aunque no somos perfectos podemos modelar la familia que Dios estableció y podemos enseñarle a ellos cómo hacerlo entonces es lo que nosotros buscamos ofrecerle a la, al adolescente entonces, les puedo contar muchas experiencias que hemos que hemos vivido en, en acogimiento, recibimos a dos hermanitos uno de ocho meses y, y otro de dos años y medio terribles terribles este como animalitos eh, no sabían cómo, cómo comportarse sobre todo el, el más grande el, el chiquito solamente sonreía si tenía hambre sonreía si tenía el pañal sucio sonreía o sea ni siquiera saben expresarse entonces eso tuvieron que aprender y nosotros también tuvimos que aprender mucho con ellos eh, estábamos asustados, en cada acogimiento nos morimos de miedo en cada acogimiento pensamos que no somos suficientes que, que no estamos capacitados mi esposo se ha quedado sin trabajo lo que nunca pasó pero nos, nos reíamos una vez que se quedó como nueve meses sin trabajo y nosotros con dos chiquitos de acogida. Y decía él, fíjate, yo pensé que yo mantenía la familia, que yo era el proveedor. Y ahora me está recordando quién es el proveedor, me está recordando Dios. Y como esto, ¿nos podemos tomar un café? y les puedo contar muchas maravillas que ha hecho Dios en cada niño que hemos tenido y en cada uno de nuestros corazones hemos aprendido, hemos llorado, hemos crecido hemos tratado de negociar con Dios y hemos, nos hemos rehusado a, al meternos al río porque el agua está muy fría pero ahí estamos y hay muchas canastas, pero cada uno tenemos dos manos solamente. Y el, el Rey Soberano, el, el, el que ama profundamente a cada niño que está en cada una de esas canastas, dijo en el Salmo 68, 6: Dios ubica a los solitarios en familia. ¿En qué familia será? Saben que eh, el DIF tiene abierto este programa Para todo tipo de familia Y curiosamente nos buscó Con la UNICEF para venir a Juárez Y que nosotros busquemos a las familias Y nosotros dijimos, pues vamos a buscar a las familias cristianas Temerosas de Dios Entonces, en el Salmo 68, 6 Quiero que se lo aprendan Dios ubica a los desamparados en familia, ¿en cuál familia? En la tuya, en la tuya, en la mía. Aún con diferentes llamados, todos tenemos responsabilidad. Entonces, yo les, los animo, los animo a dejar la cómo se dice la lástima a un lado y a empezar a vivir en compasión a poner el amor en acción y a aventarnos al agua y tomar a uso a uno de esos Moisés para que Dios salve a otro pueblo que cada pueblo es una familia esos chiquitos llevan una semillita Entonces, al, al final vamos a estar allá afuera para que se anoten en un registro. Esa, eso es para que nosotros les visitemos en sus hogares y platiquemos más detalladamente del programa. El proceso de que se anotan a que reciben al niño más o menos son de tres, tres meses, si, si son una familia viable y este, necesitamos mucho sus oraciones y el cuerpo de Cristo es un cuerpo lleno de amor ¿cierto? pongámoslo en acción
1: Edith no te vayas Edith quisiera ahorita vamos a orar por ellos pero quisiera que me platicaras un ejemplo que platicaste en la primera reunión y que no quiero que se vayan sin escucharlo del cambio que vieron en ese bebecito de 10 meses que llegó con ustedes ¿Cómo fue porque recuerden, este es un proceso. Te dan un, una vida para que la cuides en lo que corre un proceso legal de ellos y luego lo entregas. Sí, es, es, eh, bueno, hay diferentes, pero ese sería principal. Y platícanos de
4: este bebecito. Sí. Bueno, les voy a contar un secreto, pero que entre nosotros. ¿eh? Fue nuestro primer acogimiento. Y nosotros dijimos, queremos una niña... Bueno, no queremos ni niños, ni bebés Queremos una niña de 3, 4 años para que vaya al kinder Porque yo no estoy dispuesta a dejar mi trabajo ¿Y qué creen que dijo Dios? ¿Un bebé? ¿Hombre? Y aparentemente sin posibilidades de vida Imagínense cómo estábamos De 10 meses, no se movía, no lloraba, no sonreía Nada Nada. No respondía a ningún tipo de estímulos. Teníamos que nebulizarlo, ponerle mascarillas para que respirara. Era bien horrible porque no sabíamos qué hacer con él y, y decíamos, señor, ¿en serio? O sea, porque porque no una enfermera, porque no alguien más capaz. Pero eso sí, nos enamoramos y nos cayó así como que el amor. Y no, no podía yo creer que podía amar tanto a un pequeño que apenas si tenía en mis brazos. Eh, los médicos eh, fueron emocionándose y asombrándose en cada consulta. Eh, fueron dándolo de alta de sus consultas, de sus terapias. Y a los pocos meses era un niño... Que aparentemente no tenía pronóstico de vida y no había una como para qué luchar por un niño así como para qué los doctores veían los estudios y revisaban el expediente y le movían a la computadora y veían al niño y ¿qué está pasando aquí? pues eso es lo que hace Dios milagros y a los muy pocos meses el niño fue declarado ante los hombres como un niño sano, totalmente. Entregamos a un vago hermoso y ahora vive con, con, su, con su familia, ahora está con su familia para siempre y damos gloria a Dios por todo lo que hace todavía por él y por su familia. Y, y nuestro chiquito levantaba las manos cada ratito y decía, gracias Dios. Y
1: Gloria a Dios, vamos a darles un aplauso Gracias Edith, gracias por tomarte tiempo Al final Yo te invito a que des el primer paso Que dio Miriam Fue y se asomó a ver dónde estaba el niño Ahí van a estar en la carpa Allá afuera Van a estar con una mesita Van a estar respondiendo tus preguntas A lo mejor nomás quieres ir a preguntar Ve y hazlo. Telme y yo hace ya tres años Por designos de Dios, Dios nos metió en una situación similar Sin el apoyo de un ministerio y algo legal detrás Y muchos de ustedes lo recuerdan, lo que vivimos con Mari Y con, con Dulce y con Rubí Dos preciosas muñequitas Y vivimos una situación muy complicada porque nos decidimos meter al agua Yo recuerdo que La más grandecita tenía dos años Dulce y, y dulce la primera vez que la metieron a bañar No entendíamos por qué se quedó petrificada En cuanto vio el agua No lloró, no hizo nada Simplemente se quedó dura cuando le quitó la ropita a mi esposa para bañarla Vimos que tenía quemaduras de cigarro en toda su espalda Cuando la metió a bañar ella abrió los ojos y empezó a llorar Sin hacer ruido mientras el agua le caía Y no entendíamos por qué La mamá después nos dijo Lo que pasa es que cada vez que se portaba mal la metían a bañar sin importar Si estaba nevando afuera en agua fría Para que De castigo Y así como eso empezamos a ver Tantas situaciones Que dolieron en nuestro corazón Fue difícil Porque muchos nos empezaron a criticar Aún de aquí dentro de la iglesia Es que se están enfocando en esas niñas Y están olvidando la iglesia La, la pastora ya este, Nomás está con ellas pero sabes Dios nos llevó a experimentar eso por casi un año porque yo creo que nos está preparando como iglesia para lo que viene hay tantos niños que están sufriendo hay tanto niño vulnerable que está siendo abusado que está siendo lastimado que ahorita su expectativa de vida es casi nula pero que tú y yo podemos hacer algo por ellos. Me encantó el video porque vi una pareja de adultos mayores cuidando a una niña. No hay edad. Tú puedes bendecir y cambiar la vida de alguien. Tú puedes hacerlo. ¿Qué va a implicar? Salir de tu comodidad y tomar responsabilidad. Así que yo te quiero animar. No todos... Podemos hacer lo mismo Pero todos tenemos que hacer algo Yo te quiero animar a que Ahí donde estás Cierres en este momento tus ojos Y yo quiero que le hagas Una simple pregunta a Dios ¿Qué quieres que haga? ¿Qué me estás diciendo que haga? Ahí donde estás Es una simple pregunta Yo estoy seguro que Él te va a contestar Yo estoy seguro que Él Te va a guiar Espíritu Santo yo pido por cada hombre, cada mujer que hoy está aquí Señor Que quizá en meses pasados ha preguntado Señor qué puedo hacer por ti y hoy estás respondiendo Espíritu de Dios yo pido que tú comiences a derribar toda la estructura de, de, de situaciones por las que no pudiera hacerlo Señor Y que podamos dejarte a ti tomar el control aún de nuestras vidas Señor Padre en el nombre
0: de Jesús. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad. Como CC Amor y Verdad.